0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigada, obrigada Anderson, obrigada Cresce São Paulo mais uma vez. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho né, da nossa realidade, do que a gente vive todo dia, envolvendo documentação. E hoje, né, falar mais especificamente sobre a documentação imobiliária né, e tudo que envolve esse espectro né, da análise documental. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre análise preliminar né, documental, da documentação imobiliária na compra e venda. Nós vamos falar sobre o método... É, 4x4 da documentação, nós vamos falar ainda sobre a documentação humanizada, que é algo que eu venho falando bastante e vale a pena compartilhar aqui com você hoje. Vamos falar também sobre o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, como bem o Anderson mencionou, e o selo de conformidade, né o que, que é cada um dos, desses pontos e, e enfim. E eu conto com a participação de cada um de vocês, com perguntas a qualquer tempo, tá? Pode interromper, perguntar. A ideia aqui é a gente ter esse momento, nessa né, Essa conversa é, bastante dinâmica e, e prática, né? Inclusive, certo? Quero compartilhar aqui é, experiências, casos reais com vocês. E também estou à disposição nas minhas redes sociais, ok? Deve estar aí... É, no visor de vocês, então, então, bora lá, né? E aí, Anderson, só todo tempo eu tô aqui, tá? Pra gente, você me passa quando tiver alguma pergunta, e como eu disse, reitero, estou à disposição aqui para parar e esclarecer, tá? A tempo.
1: Maravilha, Poliana, combinado, as pessoas podem colocar aí suas perguntas que a gente vai passando aqui para Poliana, para ela responder tudo nesta live aqui, vamos lá. <risos>
0: É isso aí. Então, olha só, vamos lá no primeiro ponto que eu separei aqui para essa conversa nossa hoje, que é a análise preliminar da documentação é, imobiliária para compra e venda. Né? É, eu sempre gosto de dizer que um, o corretor é a, é a, a expertise dele primeira né, trabalhar a captação do imóvel e a comercialização do mesmo, né? correto? Porém, muitos de vocês intentam né, se especializar, se qualificar ainda mais, então, sem dúvida alguma, o importante é ter claro né, aspectos importantes no que concerne a documentação imobiliária, né? uma vez que na captação, você conhecendo ali um, pelo menos, é... Ali, aspectos gerais né, no que envolve a documentação, é importante você ter essa noção para que facilite o processo ali na frente, né? E não tenha surpresas negativas, né? Que a... ...tem o negócio ou que você perca a mesmo né? A que não ca cause insegurança na relação social. Eu falo muito sobre isso. E você, corretor, é importante que você tenha essa noção né, do quão importante é você, enquanto corretor, é, ter este olhar, né, este cuidado, para que as partes elas, é, tenham segurança, né, percebam a confiança e tenham tranquilidade da negociação que está sendo feita, certo? E isso envolve a parte documental também, né? a, a parte comercial de vocês, que é, a, que é a premissa de vocês, e a parte documental, certo? Porque a gente vê né, muito na prática é, vocês trabalharem, né, toda essa questão da experiência junto ao cliente, né, as incorporadoras e construtoras também, vocês hoje né nos, nos vídeos aí nas redes sociais é, primam né por levar o interessado né o adquirente a viver uma experiência ali né com relação ao imóvel já visualizando viver ali já já antevendo né a sua vida em família ali naquele naquele imóvel né já vislumbrando ali um ambiente de lar só que, na prática, a gente vê muitas vezes ah, experiências trágicas na formalização da compra e venda. Então, um dos, um dos pontos que eu quero trazer aqui, já para a gente atentar, é com, no que envolve essa questão de vocês sempre também ter esse cuidado, e junto à imobiliária que vocês atuam, Levar essa, essa mensagem e ser defendor, defensores também dessa ideia, porque isso acontece na prática e vocês já devem ter vivenciado isso, né? De vocês levarem o seu cliente né? todos empolgados ali na, na aquisição daquele imóvel, e daí eles terem experiências, né? Viverem não os sonhos, né? Ou ter uma experiência trágica ali na formalização daquela compra daquela aquisição, né, devido a toda a questão documental, a demora no processo, no procedimento, a falta de clareza, a insegurança entre as partes, né? Então, tudo isso é importante, né, toda essa introdução, para vocês também entenderem é, essa forma que a gente atua, né, e vem sendo difundida, é... E é o que a gente entende que é, é, o, é o presente, né? E é o que vai embasar negócios de sucesso também no futuro, tá? Haja é, vista todo esse contexto de transformação de mercado, inclusive nas relações que a gente vê hoje, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? captou um imóvel. O que, que a gente... Vamos agora para... Vamos visualizar aqui uma situação fática. captou o imóvel. Ok. O que que, o que que a gente pega primeiro ali? É, qual, é, quais os documentos que a gente precisa solicitar do suposto proprietário? Por que que eu falo suposto? Porque quando a gente fala de imóvel, né? É, nem sempre, quem está ali na matrícula, aliás, nem sempre é o proprietário, né? e também não quer dizer que o vendedor é o proprietário, certo? Então, nós precisamos ter estes, a primeira coisa, né, o ponto de partida aqui da nossa conversa, no que envolve a documentação imobiliária, é isso, é ter clareza. né? A gente analisar ali, já na, na certidão de matrícula, se de fato, ali, quem consta como proprietário é o vendedor, primeira coisa, e se aquele que consta ali, de fato, ele é o proprietário atual, porque às vezes foi realizada uma transmissão que, não, que faltou registro, está pendente de registro, ou está em trâmite, ou tem algum ônus envolvido nesse imóvel, certo? Então, todas, a gente tem que analisar todas essas essa situação ali no caso real, né? no, no caso fático. E olha que muitos de nós acham né, que está ali. Ah, o, o vendedor diz que ele é o vendedor mesmo, então nem olha nada, nem pede documento nenhum e fica por isso mesmo. Aí vocês trabalham, trabalham, trabalham o imóvel e na hora de vender, aí vem os problemas. né Aí aquele que está vendendo não é o proprietário, ainda tem uma, um registro para ser feito ou... O proprietário faleceu, veio a óbito, tem que regularizar através de inventário, partilha. É ou não é? Então, nós precisamos, o primeiro ponto é isso, verificar a questão da propriedade, tá? Da posse e propriedade. E vamos lá, se for pessoa física, se se tratar de pessoa física, o vendedor, nós precisamos verificar a documentação. Se, é, se está válida a documentação, nós sabemos que a CNH, ela vence. É, a, a certidão de identidade, a carteira de identidade, o RG, ele, se for muito antigo, o cartório não aceita, certo? É, o CPF, se ele está regular, se ele está ativo, se não tem nenhuma pendência junto à receita, porque a depender da, da, da pendência... Né? Às vezes, não, não inviabiliza a escrituração, mas exige-se é, que o adquirente ele tenha ciência e faça ali o aceite acerca daquela pendência. Né? Ou seja, há ali uma, uma transferência de responsabilidade né? quanto àquela aquela pendência junto ao, ao CPF do vendedor. Então, isso é muito sério, tá? É muito sério porque, às vezes, por exemplo, né, uma dívida do vendedor pode ser 50 reais, mas pode ser 5 milhões. Então, a gente precisa ter isso tudo muito claro, tá? E aí eu falo da transparência na relação negocial, né? Hum, se se tratar de pessoa jurídica. Uh, nós precisamos verificar né? uh, se todas as alterações contratuais estão devidamente registradas. Tá? A cada alteração contratual de uma empresa, ela precisa ser registra registrada junto à junta comercial né, competente do Estado, ali, e também junto à Receita Federal. Então, cada alteração contratual precisa né, passar por esses procedimentos e daí, por isso, a gente solicita a certidão simplificada junto à junta na hora de... de na, na transmissão imobiliária, certo? Então, é, vamos lá. Uh, outra coisa junto à pessoa jurídica. Nós precisamos verificar quem vai assinar se quem vai assinar realmente tem poderes para tanto. Porque na prática, às vezes, acontece, tá? De quem ali se, se dispõe a assinar naquela venda, por exemplo, não tem poderes para venda, para vender o imóvel da empresa. tá? Então, tem que verificar se é o administrador... O administrador, ele tem poderes para venda de imóvel da empresa? Não tem? É... Enfim, a gente tem que analisar esses pormenores, tá? E é interessante a gente analisar previamente, para não chegar no cartório, e aí a gente ter surpresas desnecessárias. E eu volto naquela história. E trazer um, algo que a gente não quer para os nossos negócios, que é a insegurança, tá? A, a insegurança nas relações negociais, né? E eu falo aqui ainda no nível de, de relacionamento mesmo. E a insegurança jurídica, né? Quando a gente fala das questões regulatórias mesmo, certo? E eu vou até aproveitar esse parênteses aqui para trazer para vocês, que eu vou falar mais na frente, é, mais na frente aqui na nossa conversa, mas... Uh, eu gosto de trabalhar dessa forma. E, e sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de, de, de expor sobre isso. Né? É muito importante que nas... Quando a gente, como a gente fala de relação negocial, a gente sempre tenha esse cuidado e este olhar na hora de atuar. Né? No, num primeiro nível, a gente cuidar da relação negocial que é ali das pessoas envolvidas e da relação jurídica, que são esses dois pilares que envolvem o um negócio, certo? E aí você, corretor é parte importantíssima nisso, né? para ao invés de levar insegurança né? De, das partes envolvidas, perceber a ansiedade e na venda, naquela transmissão, é, aquela preocupação extrema, né que horas que eu vou receber minha comissão é, que isso gere, para que isso não gere um desconforto ali na relação negocial, entende? Hum, vamos lá outro ponto importante no que envolve é, a questão da, dessas, dessa análise preliminar né? já falamos sobre a questão da propriedade né? a questão da, dos vendedores, né? pessoa física ou pessoa jurídica. Um, a, agora, a certidão de matrícula e de ônus é muito importante que a gente solicite, até na captação, na prática, a gente vê que isso não acontece. Porém, é, quem já se atentou para esse ponto... Porque tem aquela questão de exclusividade, né? não exclusividade, aí as pessoas não querem se onerar. Só que, às vezes, é, o que a gente vê é que, é como eu já falei aqui, não pede uma certidão atualizada ali na captação. E daí chega ali à frente, quando você já tem um adquirente, uma pessoa, um possível né? adquirente, uma pessoa interessada, o comprador, e daí vai ver, tem pendência. E, às vezes, o comprador está com dinheiro na mão, quer comprar à vista e não quer esperar. Já aconteceu isso, deu, ter, deu salvar negócio numa situação dessa. Chegar no cartório, né? Essa pessoa, na época, não tinha nossa assessoria, mas daí chegou no cartório. Se tratava de um, de um imóvel residencial, que isso já tem uns, uns dois, três anos, esse caso, que eu lembrei aqui agora... É, foi bem interessante esse caso. Era uma casa assim de quase 2 milhões de reais. E olha só, chegou no cartório, no cartório. Na hora de escriturar, olha que coisa. Todo mundo lá, todo mundo. Vendedor, comprador, corretor, todo mundo lá. E nem o escrevente olhou antes conferiu a documentação antes. Nem vendedor, nem comprador, ninguém olhou nada. E só que o comprador, ele queria, ele queria não, ele ia pagar à vista. E aí, a hora que ele viu que tinha um inventário pendente em 50% daquele imóvel, ele falou, opa, tô fora, tô fora. E aí, foi nesse momento que o corretor, ele se lembrou de mim, e me ligou, me ligou. Falou, doutora, preciso agora de você para você me ajudar aqui com isso aqui. Não deixa essa venda cair, não, pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu não posso perder essa venda. E aquela confusão aquela confusão. E daí, o que, é que eu fiz? Primeiro, né, me entendi ali do que, do que se tratava. Chamei o comprador, expliquei para ele expliquei o procedimento que a gente ia, né? É, como a gente ia procedimentalizar aquela regularização, mais ou menos o tempo aproximado, expliquei detalhes, é, formalizamos ali um contrato, enfim, como eu falo aqui para vocês, já falei vou falar várias vezes, é, coloquei o comprador numa situação segura, em que ele sentiu que ali, o que antes era um problema, a partir daquele momento, ele é, nós, nós deixamos ali a relação negocial, eu falo muito no equilíbrio da relação negocial. Ele entendeu a situação, eu expliquei para ele por menor, nos pormenores, tanto o problema quanto a solução, coloquei ele para participar, de certa forma, da solução, para que ele é, se colocasse parte ali naquele processo, para justamente trazer a transparência, a retomar a confiança ali da relação negocial, e daí a gente procedimentalizar aquela regularização para não perder, para não cair, como vocês falam, para não cair aquela, aquela venda, certo? Então, assim, fizemos, né, deu tudo certo, né, graças a Deus deu tudo certo, é, mas mesmo nesse tempo, aí ficava corretor de um lado, corretor de outro me ligando, Tanana, doutora, como que tá, Tanana. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo, mas o que eu quero trazer? O quão importante é quando é, se toma né, o devido cuidado, faz, procedimentaliza essa análise preliminar, de modo que todo o processo de compra e venda, de todo o processo da transmissão, ocorra da melhor forma possível, em que as partes ali, inclusive você, corretor, tenha segurança, tenha clareza do que está sendo feito. Você também, corretor, precisa saber o que você está vendendo. Você precisa ter segurança para passar para o seu cliente quando for comprador, da qualidade documental daquele imóvel. Se de fato você não está vendendo gato por lebre. Quão, o quão, assim, está tá aumentando né, o índice de processos em desfavor de corretores de imóveis devido à responsabilidade que lhe recai, né? Quando. É, 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 faz né, o, o, o processo de vocês aí na transmissão, essa intermediação, né, quando traz riscos, traz danos aos, aos envolvidos, às partes. Então, a gente sabe o quão vem crescendo nesses né, processos é, em desfavor de vocês, e a tendência é aumentar, se não se atentar para esses pontos que nós estamos falando aqui hoje, né, e trazer para a realidade comissão é, o cliente quando, ah, que às vezes as pessoas ficam assim, ah, é, eu, eu nem sei se eu vou vender, não sei se eu vou vender, não tem exclusividade, só que quando, isso eu falo muito sobre posicionamento, né, posicionamento e diferenciação, quando o a profissional e a empresa, né, no caso a imobiliária, eles se posicionam né, a, fazer, a disponibilizar o um melhor serviço, a levar segurança para o seu cliente, a transação, aos envolvidos. Quando prima por isso, o cliente, ele, ele percebe né, e fideliza. O mercado, ele passa a se comportar de outra forma. O vendedor já quer vender ali, porque ali sabe que, que vai vender bem, porque o imóvel regular, ele é mais valorado. Mais valorado e mais valorizado. Né? Quando está com a documentação regular, está tudo certo. Está 100% conforme, como eu gosto de dizer. Certo? Então, então é isso. Aí, na certidão de matrícula, para quem não sabe ainda, né? hoje a gente tem um... Hoje não, já há algum tempo, a gente tem o, a SAEC, né? aquele site não sei se todos vocês já conhecem, que a gente consegue solicitar certidão. Tem aquela, aquela certidão que só visualiza, né, que ela é mais barata. Então, assim, há meios, inclusive, né, de algum tempo para cá, que oneram menos, mas traz essa, essas informações que a gente precisa para dar esse encaminhamento inicial, certo? Então, quem não, sai, quem não sabe ainda, é aquele site registradores.onr.org.br. Ali você consegue solicitar a é, certidões de matrícula, certidões de ônus online, em, em, praticamente no Brasil inteiro, tá? Então, então, esses aspectos, tem alguma pergunta sobre o que eu já, já trouxe até agora? É isso aí. Esse site aqui.
1: Poliana, por enquanto, não. Eu estou colhendo aqui alguns questionamentos, mas os nossos internautas ainda estão tímidos. Mas daqui a <risos> pouco a gente já vai ter aqui. Eu já tenho umas três aqui, mas continua aí que daqui a pouco a gente fala de casos mais atípicos.
0: Ok, certinho, então. Então, olha só, pessoal. Oh, não se acanhe, ok? Não se acanhe, mande aqui sua pergunta, sua dúvida, às vezes um comentário. Às vezes eu deixei passar algum ponto e você queira elucidar alguma questão, algum caso que você está vivendo aí no dia a dia. Então, traga aqui para nós, para enriquecer esse momento nosso, ok? Então, vamos falar aqui agora sobre o que envolve né, é, a análise documental imobiliária, mas é, é um método que a gente desenvolveu que é o método 4x4 da documentação, que envolve os pilares, né? Um, um dos quatro é os pilares que a gente atua, né? Tanto na, nas, nas nossas empresas, quanto nos nossos negócios, que são a transparência, né? Quando a transparência, e a gente consegue demonstrar isso, conforme nesses, né? Através desses pontos que já, já mencionamos aqui, gera confiança, né, que traz o equilíbrio da relação negocial, que daí traz a segurança, como eu já disse, aos envolvidos né, no que se refere ao aspecto relacional mesmo do negócio, e, claro, a segurança jurídica, que é quando a gente fala né, de assuntos mesmo regulatórios, normativos e, e legislativos, né, e, e a qualidade. E por isso eu falo... É sempre da compra e venda qualificada, que é quando ela traz né, esses pilares, quando os envolvidos eles conseguem, conseguem vivenciar através dos documentos esses elementos, certo? E o outro quatro são é a, as fases que a gente utiliza na empresa né, e nos nossos negócios no que se refere à análise documental que é análise, que é a análise prévia, né? Que é analisar, regular, regularizar e validar. Então a gente faz a análise inicial. Aí a parte de regular, o que que a gente analisa aqui? Se, se a, a, essa documentação apresentada ela está conforme né, os aspectos regulatórios, né? Se é, se um documento, ele está válido, né? se documento está vigente, como estão as certidões, né? as fiscais, por exemplo, se está tudo ok, aquelas que se permitem, é, é, que permitem a dispensa, né? como que está, se real, de fato aquela certidão que deu problema, ela, ela é dispensável, né? enfim, a gente analisa todos esses aspectos Aí, tem a, a fase de regularização, né? que, sem dúvida alguma, quando há pendências, a gente tem que procedimentalizar a regularização daquele, daquele documento ou do imóvel, em, né? do imóvel em si. E a quarta fase de análise documental, que é a validação, onde a gente valida aquela, aquele processo documental. Se está conforme, né, se tá tudo ok, se está 100% apto a ser comercializado, se tá de fato ali tudo, tudo certo, tá? E aí, um, um outro ponto é, que eu quero trazer aqui para vocês, que eu já mencionei aqui rapidamente, que é sobre a documentação humanizada. Até saiu um artigo hoje, num jornal importante aqui em Goiás, em que eu, eu escrevo exatamente sobre a documentação humanizada, né? Nós precisamos trazer este olhar aos negócios, né? Que é justamente a gente entender, na hora de analisar a documentação, a gente entender e, e dar o devido valor às questões relacionais ali. Por quê? Nós estamos falando de contrato também. Contrato envolve partes, envolve pessoas físicas ou jurídicas e envolve relações. Então, por exemplo, na hora de formalizar um contrato de compra e venda, né, nós precisamos ter as premissas, claro, regulatórias que a lei exige, que vai trazer a segurança, né, no negócio, ao negócio e para as partes. E precisamos é, trazer é, esse equilíbrio na relação contratual. De forma, porque eu, eu falo que o, o contrato viável é aquele contrato em que traz todos, tudo isso que eu já falei, que garante a segurança, né, a tranquilidade, e que, de fato, as pessoas vão cumprir. Tá? Quantos contratos a gente vê que não são cumpridos e geram vários problemas e prejuízos para todo mundo Justamente por não ter claro, não ter sido claramente analisado aquela, a, o regramento ali do contrato, o regramento do negócio, né? as regras daquele negócio, uh, como foi pactuado. Então, isso é muito importante, a gente trazer... Então, vamos lá, vou repetir. Nos contratos, e aqui eu vou colocar as escrituras também, porque tem negócios imobiliários em que nem se faz o contrato prévio, né? Já vai direto para a escritura. E na escritura, leva-se esses pormenores, formas de pagamento, né? traz as, a cláusula resolutiva, traz, a, por exemplo, notas promissórias, né? Enfim, é, é pactuado ali data da posse, é, a situação daquele imóvel, hoje tem-se muito na questão do, do imóvel mobiliado, né? quais são os itens que, que fazem, que integram aquele imóvel nessa transmissão. Então, hoje, é, quando se trata né, de, de, de negócios imobiliários, a gente tem cada dia mais escrituras públicas que trazem esses, esses pormenores da, da, do negócio. Né, de como foi pactuado. Então, isso tudo precisa ser muito bem, estar muito claro as partes envolvidas. De fato, para de fato serem cumpridas, né, serem devidamente cumpridas, né, não ter problemas e, e discussões futuras por falta de clareza, por falta de transpa transparência, por falta de conhecer ali o que está sendo pactuado, né, a, inclusive as questões legais né, precisam estar muito bem claras. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa. É, a documentação humanizada, quando eu desenvolvi né, essa, essa metodologia, esse, esse conceito, digamos assim, né, é, de forma de atuação, é justamente porque a gente entendeu que os documentos, na prática, tá? a gente atua também muito com condomínios e loteamentos, então, é, na verdade, a inteligência cartorial é uma empresa que atua no extrajudicial. Então, a gente tem muito contato com inventário, divórcio, então a gente entendeu que os documentos, eles são reflexo, das nossas relações, sejam elas pessoais, negociais, organizacionais, quando a gente fala de, de organizações, empresas. Então, quando a gente começa a entender isso, é, e agora que você está me ouvindo falar sobre isso, você vai começar a observar, na prática, o quão real isso é. E por que, que isso é importante? Porque na hora de lidar com a, com a formalização ali, dos atos, é muito mais... Simples, digamos assim, uma vez entendendo a relação dos envolvidos ali, né? Como, como procedimentalizar da melhor forma, certo? E é por isso que a gente também tem muito êxito, né, nessas, nessas questões mais complexas, por causa dessa forma de atuação nossa, certo? Outro ponto que eu vou trazer aqui, muito importante. É sobre o LSI, que o Anderson mencionou lá no início, que é o laudo de situação do imóvel. É, este é uma análise, já não estamos falando mais de análise preliminar, né? A, o, esses laudos são muito importantes é, para, de fato, clarificar ponto a ponto eu falo que é um raio x acerca da situação documental do imóvel ou do empreendimento imobiliário tá vocês que, que atuam né, na área de condomínios e loteamentos por exemplo ou né de, de incorporações é, sabe bem né que existe é real a quantidade de empreendimentos irregulares e imóveis irregulares que são comercializados. Ou seja, há pessoas tá, que compram e não levam, ficam sem. Eu postei outro vídeo interessantíssimo no meu Instagram, é, que aconteceu um caso lá em Campeche, lá em Santa Catarina, em que é, é, as, as casas desse empreendimento foram demolidas. Agora, imagine já tinham sido comercializadas. Haviam pessoas ali, parece que já no intento de, de residir, não recordo detalhes sobre esse aspecto, mas comercializadas eu tenho certeza que sim. E daí a prefeitura mandou demolir, entende? Por irregularidade documental. Então, quão importante é quem vendeu, quem participou ali da intermediação? O corretor não olhou a documentação. Não pediu auxílio para ninguém, olhar, né? O adquirente também comprou, não analisou a documentação, não pediu para um advogado para ninguém analisar. Então olha só ah, o sucedâneo, né, de, de problemas. E daí? Imagine o prejuízo dessa construtora. E aí? Como que vai ser? Vai pagar?
1: Poliana, deixa eu aproveitar esse contexto, voltar um pouquinho. Você falou dos imóveis, enfim, irregulares e tal. Eu quero pegar um aspecto aqui que o Amaury está perguntando, que é bem interessante. Mauri Paz, que nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube, ele pergunta qual que é a, o melhor caminho... Né? A, a coisa mais prática, a dica essencial, aí, a orientação fundamental que você pode passar para regularizar um imóvel que só tem contrato de gaveta. Então, o proprietário vendeu o imóvel, agora o novo proprietário ele tem, mas não não está na, na matrícula e ele quer vender o imóvel. O que ele tem é um contrato de gaveta e ele tem a posse porque ele está lá habitando o imóvel, mas não está na matrícula e ele quer vender. E aí, qual como que regulariza isso para que o novo comprador tenha segurança?
0: Então, aí, nesse caso, nós precisamos entender o seguinte. É, a, na prática... Quando se trata de contrato de gaveta, de transmissão de posse, às vezes não é só uma. <risos> né? Na prática, a gente vê muito isso. Não é raro. Então, nós precisamos entender primeiro a primeira cadeia dominial e depois a cadeia possessória. Né? E daí, quem está na matrícula? Né? Como que a gente consegue fazer esse, esse link aí? De quem está na posse hoje e quem estava, né? Quem é o proprietário de direito, digamos assim, né? Que está lá na matrícula. Na é matrícula. Então, então é, se for só, só um e outro, não tiver ninguém ali no meio, né? Aí é buscar contato mesmo buscar contato e escriturar. Agora é. As pessoas, o problema ali é que ninguém quer recolher né o ITBI dessas transações intermediárias. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Porque muitas vezes vai se recolher os ITBIs dessas, desses contratos aí. É, a não ser que, de fato, né, consiga contato com, com esse que está ali na matrícula, ele seja, tenha boa fé, né? Para procedimentalizar essa transmissão para o terceiro ainda no o caso, novo. né? O novo. Né? Aí pula então, esse
1: que está habitando isso. agora, o contrato de gaveta dispensa, e o proprietário da matrícula faz a venda, a transmissão né, da, da, da propriedade direto para o novo comprador que vai pagar esse que está no meio aí, que ele no documento come. É. Mas precisa é ter que tá. boa fé aí, né? É.
0: Então, exatamente, exatamente. Isso é, é um... Às vezes é muito arriscado. É. Às vezes compensa mais fazer uso campeão. Tá. Né? Nós temos que ver todos os aspectos. Hoje tem a adjudicação compulsória extrajudicial, que também é uma forma de regularizar. Então, temos que entender o caso concreto, como eu já falei, uhum. entender a... A, eu falo ler né, a historinha daquele imóvel na certidão de matrícula, como está desenhada essa história uhum. e as questões fáticas, né? Como estão? A questão, o que foi documentado faticamente, certo? Nesse, quais os elementos que a gente tem para analisar se a gente consegue é, fazer essa transmissão via escritura? Uhum. se faz e recolhe esses contratos no intermediário para para que este da matrícula né não não intente aproveitar né do, do adquirente ou desse intermediário aí o registro desse contrato é uma é uma solução
1: uhum. certo
0: entende o que eu disse
1: ah. e
0: ou a a uso campeão ou a adjudicação então a gente tem que entender mesmo o caso mas essas são as as, as eu diria as três soluções mais céleres tá e menos menos onerosas
1: entendi bacana agora vamos falar um pouquinho de herança isso aí é né, é um assunto que não se esgota né porque as pessoas continuam nascendo e, 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 e indo um, mas eu tenho duas perguntas aqui de dois colegas que nos acompanham ao vivo. Eu vou fazer elas na sequência aqui, uma depois da outra, porque eu acho que tem a ver. Primeiro, vamos o do Amauri Paz novamente, ele coloca na venda de um imóvel com herdeiros, é possível vender, finalizar essa venda quando um dos herdeiros não concorda com as condições?
0: Não. Aí tem que tem que fazer tem que ter autorização judicial tá, tá. só não só não não tem só aí tem que só com autorização judicial daí
1: tá. agora vamos continuar na herança nós temos lá dois irmãos enfim que eles são os herdeiros pronto vamos facilitar só dois tá são os herdeiros uh, mas o processo está em andamento né tá lá um de, eles querem vender o imóvel que é um dos bens, né, um dos, do, 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 dos itens lá é, do patrimônio, uh, dois herdeiros. Só que um deles tem um processo trabalhista rolando. Né? E aí, é, dá para vender esse imóvel? Esse processo afeta alguma coisa? Não tem nada a ver, porque o processo trabalhista já está em andamento e o imóvel é de herança, vem depois? Como é que fica nessa situação?
0: Então, é, nesse caso, o imóvel, é, como você bem falou, ele veio de herança, né? Uhum. Um, há o risco, sim, tá? Há o risco de ter problema. Porque como, como a gente... É, é difícil eu afirmar uma, uma situação sem entender o caso. Sim. Sem entender que fase desse tá processo... O que, que envolve esse processo? Às vezes a execução trabalhista em, no caso é irrisória perto do valor do imóvel, entendeu? Ah. Então tem todos esses pormenores para ser analisado.
1: Ah. É,
0: mas via de regra, né? Via de regra procede-se à transmissão. Agora, o, como vai estar tá a pendência? aí o adquirente vai anuir. Tem tá. que ver também como que está a CENIB, a certidão de indisponibilidade. Porque se depender da fase né, da, dessa execução trabalhista, já, já consta a indisponibilidade. Às vezes ela ainda só não foi averbada, mas já deu a indisponibilidade. Aí, aí não tem como vender, entende? Aí não tem como mais vender. Sim. Aí o outro herdeiro fica prejudicado com as mãos atadas você uhum, uhum. vê também na prática né, então é. então tem todos esses aspectos, é, às vezes é interessante às vezes negociar com o adquirente né, é, de uma forma em que pague essa execução, por exemplo resolva, ah. pede um prazo aí para dar baixa sair a disponibilidade ou, ou a questão a, a certidão positiva e, e seguir com o inventário e a transmissão.
1: Uhum, certo? Uhum.
0: Então, assim, essas são umas saídas né, que eu estou trazendo, fáticas, mas que envolvem a gente conhecer
1: o, é, a situação. O,
0: a situação, sim, do imóvel aí. e uhum. dos processos.
1: Tá. Deixa eu colocar um outro cenário aqui, que uma vez, quando eu falei que a gente ia ter essa palestra, e algumas pessoas já me trouxeram alguma... Ah, pergunta lá para ela, que depois eu vou assistir o vídeo também que está lá no YouTube, eu não vou poder estar tá ao vivo. Tá bom, então deixa eu anotar. Imóvel com usufruto. Então, aquela, aquela situação, o imóvel é do... É... Era do pai, sabe aquela situação? Era do pai, aí ele passou para o nome do filho e ficou com o usufruto, né? Para ele ficar lá morando. Muito bem. O proprietário, que é o filho, né? E o próprio usufrutuário, o pai, é, primeira pergunta, ambos têm que estar de acordo com a venda, ou o proprietário pode vender independente do usufrutuário, ou o usufrutuário já que ele é o usufrutuário, ele pode dispor desse imóvel independente do proprietário. Essa é uma questão. E aí, então, tem que ser os dois, um só pode, e aí a grande questão, baseado na tua resposta, quais os documentos né, a gente tem que analisar aí para dar segurança para o comprador?
0: Então, primeira coisa, o imóvel com usufruto, para comercializar, tem que dar baixa no usufruto. Primeira é. coisa. Então, tem que é, é, gerar na Genfa né? uma, uma guia de baixo, pedindo a baixa do usufruto. E aí, a Secretaria da Fazenda competente vai liberar essa guia da baixa do usufruto, leva no cartório, dá baixa no usufruto, no cartório de registro de imóveis, dá baixa no usufruto. A partir daí, né? Então, certo? Tirou o usufruto. Beleza. voltou a propriedade plena para o filho. Sim. Porque até então, né, o pai ele tinha, vamos dizer, parte da propriedade,
1: sim. que é o
0: direito de uso e gozo, certo? Uhum. Então, com a baixa do usufruto, a propriedade plena volta para o filho. Aí sim é possível procedimentalizar a, a transmissão desse imóvel. Maravilha. Você entende?
1: Perfeito, perfeito. Agora, na situação de uma pessoa interditada, ela é incapaz, o imóvel está no nome dela, tá no nome desta pessoa que, por algum motivo, vamos colocar aí caso de doença, sei lá, ela está interditada, não tem mais condições né, de é, administrar seus bens. O tutor, então, que vai administrar o bem, ele quer oferecer o imóvel à venda. E aí, como faz? Quais os documentos? A pessoa não pode anuir porque ela está incapacitada até, né? E ainda que ela esteja no, na matrícula, ela está interditada, tá sem capacidade civil. Como é que fica essa situação? Dá para vender esse imóvel? É muito complicado? E como dar segurança para o comprador?
0: Então, nesse caso, quando a gente fala de interdição, né? ou seja, incapacidade civil, é, aí temos a figura do tutor, como você bem disse, e nesse caso, é, o tutor está dentro, né, tá dentro das responsabilidades dele zelar né, pra, por uhum. tudo que envolve é, esse tutelado. Então, se acontece uma situação é, específica em que é necessária essa venda deste imóvel, Uh, a primeira, primeira providência é buscar autorização judicial para tanto. E aí, como que vai ser isso? né? Uh, o tutor ele tem que demonstrar que essa venda ela não traz prejuízo ao tutelado. Tá? O tutor tem que demonstrar a boa fé dele e, principalmente, demonstrar para onde vai esse recurso? Se de fato vai beneficiar o tutelado, hum. porque a gente sabe que acontece, né, de tutores e curadores é, utilizar-se, né, desse, dessas prerrogativas, desses poderes, é, de má fé mesmo, né, para extorquir, para enfim. É, então, é, esse. O Ministério Público e o, o juiz eles vão fazer essa análise, tá. né? verificar a, a boa-fé né? do, do tutor e o porquê, para onde vai esse recurso, qual a finalidade. Às vezes, o, o tutelado não tem só um bem. Uhum. Às vezes, precisa vender um bem justamente para manutenção do patrimônio. É, essa é uma, uma realidade. Uhum. Então, o que acontece? O juiz vai verificar ali, né, o, os problemas da vida, né, do, do, do tutelado, verifica que esse recurso vai ter uma destinação para o bem dele ali, né? Para a sua manutenção também, ou manutenção do, do patrimônio, enfim. Então, uhum. aí autoriza. E daí se procedimentaliza a transmissão, tá?
1: Maravilha, a mesma coisa se ao invés de imperditar da pessoa for incapaz por ser menor?
0: Mesma coisa, exatamente. O pai comprou um imóvel,
1: mas já coisa. colocou direto em nome do filho, ele tem, sei lá, 8, 9, 10 anos de idade e agora ele pretende vender o imóvel, obviamente esse filho ainda mora com o pai, esse seria um imóvel de investimento, mas está em nome do menor. Mesma situação A mesma que...
0: O procedimento Sim. é o mesmo, isso. tem Precisa de autorização judicial. Esse, inclusive, é uma orientação que eu dou para quando o pai põe é, imóvel né, em nome do filho, seja menor ou não, tá? Às vezes até maior. Hum. mas Ou às vezes ele pê, coloca um usufruto, sabe? É, pensar bem. Porque existem essas situações. A gente nunca sabe o dia da manhã. Né? A vida, ela se transforma, as realidades uhum. mudam. Então, por exemplo, hoje, eu quero colocar, adquirir um bem, quero colocar em nome dos meus filhos menores, vamos supor. Então, se amanhã eu até intento vender aquele imóvel para, às vezes, melhorar, investir em outro, enfim, para o bem deles, mas eu vou ter que pedir autorização,
1: uhum. entendeu? Maravilha. Mais uma questão aqui, e na situação em que um casal é, se, se, se separa, enfim, se divorcia, mas eles têm um filho, o filho ainda é menor, o filho fica com, com a mãe né? e o pai, e eles se separam, enfim, a mãe tem agora uma propriedade em nome dela, o pai tem uma propriedade em nome dele, cada um mora na sua residência própria e cada residência com o seu nome próprio, que inclusive foram adquiridas depois desse divórcio. É, este pai, ele tranquilamente ele pode dispor deste bem, vender o bem, ou ele precisa da anuência da ex-esposa por causa da existência do filho dele, que potencialmente é um herdeiro, ou isso não tem nada a ver? Ele tem total liberdade de administrar seus bens.
0: Sim, se nós estamos falando de, de bens próprios, né adquiridos após o casamento, ou mesmo que que antes se foi partilhado né no divórcio Sim. aqueles imóveis eles são de parte a parte né uhum. da, daqueles ex, ex cônjuges ali uhum. então não tem nada a ver com com herança né uhum. a herança ela é, ela vem com a morte né então não tem nada a ver tá os, os proprietários aí no caso né os divorciados eles podem dispor de seus bens, naturalmente.
1: Maravilha. Última questão aqui: nessa mesma situação ou não, a pessoa está casada, mas existiu aí alguns casos, mas mais se fala do que se mostra, né, sobre documentos da pessoa ter um pouco mais de idade é, e ver que já está chegando no final da sua jornada e começa a querer resgatar prazeres da vida e começa a queimar seu patrimônio, né? E vende um terreno ali, pega o dinheiro, faz viagens, vende outro imóvel, e aí faz mais viagens e, e faz festas e tudo mais. E seus filhos, percebendo que a futura potencial herança está se esvaindo né, nos prazeres pontuais que esse pai ou essa mãe tá tendo, começa a se preocupar e acha que ele tá fazendo loucuras, pede a interdição dele porque ele tá queimando o patrimônio à toa e tudo mais.
0: Supondo que
1: aconteça essa interdição, supondo que então tudo isso venha é, a, a favor dos... Acerte
0: Decretada, né? Decretado
1: Foi. E a favor dos herdeiros, que agora estão preocupados com sua herança. Estes imóveis que foram negociados, comercializados, aí, transacionados, eles correm risco?
0: Os anteriores à interdição? Antes não, da
1: decretação, não. não. Negócio não. fechado, acabou confirmado. Maravilha.
0: Não, uhum.
1: Maravilha. Um...
0: Senão a gente entra... Numa insegurança jurídica, né? Pois é, Então, né? assim não foi... É, não.
1: Ah, maravilha. Olha só, o João Cruvinel, que nós acompanha ao vivo também pelo YouTube, ele coloca aqui, boa tarde, doutora Poliana, satisfação em obter essas informações muito interessantes, de, de principal importância para bem orientar os compradores e vendedores. Parabéns pela excelente informação, pelas excelentes informações aqui, maravilha.
0: Obrigada, obrigada, João, valeu. Muito
1: bom, e o Adilson Alves da Silva, que relembra aqui nesse caso que eu estou falando, que até pode chegar a ser um crime, né, que pedir a interdição sem justa causa, né, quer dizer, se a pessoa está lúcida, ciente do que está fazendo, Construiu seu patrimônio e agora quer queimar para seus prazeres. Qual é Sim, o problema disso, né? o herdeiro de Não é herdeiro <risos> ainda, porque não morreu, né? Exatamente. Mas tem gente que pensa mais no dinheiro, né? Olha só. Você que nos acompanha aqui ao vivo, ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer mais informações, se interessa por documentações imobiliárias, toda essa questão aqui do sistema registral e cartoral brasileiro. Segue a Poliana, a doutora Poliana aqui no Instagram, ela sempre está postando uma série de informações né, no arroba Poliana Ribeiros, sempre está atualizando lá uma série de coisas, chama ela no direct lá, tira dúvidas, entra em é contato, né, segue ela que ela está sempre é, disposta aí a nos auxiliar. O Liana, olha só, infelizmente, a gente está chegando no nosso limite de tempo. Nossa, tanta
0: coisa que a gente
1: pode conversar aqui. Poxa, do Nós
0: vamos ter que marcar outra, hein? Que eu não vamos. falei nem a metade do que eu queria dizer. Pois é, não
1: falamos de imóvel rural, não falamos de loteamento, é. tanta coisa aí, né? Enfim, incorporação. A gente falou um pouquinho de lançamentos imóveis, você estava falando um pouquinho, né? Que não estão... É, regularizados ah. plenamente, mas tanta coisa que a gente pode falar, né como é que fica essas, esses imóveis aí que tem compra, é, como é o nome? Que um monte de gente compra junto, sabe? Cada um ah, tem uma... uma
0: multipropriedade. Faixa, uma multipropriedade, é. isso mesmo. Como Não, é que nós temos um tem uma tokenização para falar. Nossa. Ixi, Nossa. tem assunto então, demais, tá? Muita
1: <risos> tem muita coisa aqui. Então, já fica aqui... né Publicamente colocado aqui o convite para a doutora Poliana voltar aqui mais uma vez, né? Já é um retorno aqui para voltarmos a falar de documentação de imóveis atípicos, esses imóveis multipropriedade, né? O imóvel rural, né? Tem aquela situação do imóvel que era rural por estar no ambiente rural, mas este ambiente se tornou bairro, ele urbanizou e o imóvel ainda não passou pelo processo. De decidir se continua sendo rural, se ele está tendo uma exploração rural, ou é para urbanizar. Afinal de contas, ele vai pagar IPTU, né? Ou o. Ou... ITR. 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 Né? Ainda está no processo, acabou de urbanizar e como que fica sim. a venda deste imóvel que é um sítio, né? Mas ele não está tendo de exploração rural, está no é, meio da tá expansão
0: né? urbana. Está
1: é. na expansão urbana. Como é que fica a documentação? E esse comprador, quem é que tem que entrar com o um pedido para ele continuar sendo rural? Enfim, tanta coisa que a gente pode conversar. O
0: <risos> direito de
1: laje, né? O direito de laje, é, olha, quanto, sim, foda, laje olha quanta coisa que a gente Poliana, por favor, volte. <risos> olha quanta coisa. Nada volto, um... volto sim. pode ser sim. uma live inteira, né? Maravilha. Então, olha é só. isso aí. Você que nos acompanha aqui ao vivo pegou esse acervo, parabéns por ter tomado a decisão de assistir aqui esse vídeo, porque você está buscando informações para melhorar sua atividade profissional, só por isso você já está de parabéns, porque é um bom profissional, é aquele que está sempre atualizado, né? buscando mais informações para acabar com as suas pequenas ignorâncias ou aumentar ainda mais o seu potencial aí é, de servir bem ao cliente, né? Que essa é a nossa função, fazer com que é os negócios sim. sejam feitos de forma adequada. Poliana, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade né? e despojamento de compartilhar aí sua experiência, seu conhecimento aqui conosco, então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos profundos agradecimentos pela sua participação aqui, abrilhantando esta quarta nobre aqui com um assunto de tão de, de tamanha relevância aqui para os nossos colegas corretores de imóveis. Para a gente finalizar aqui, né? eu vou deixando meu abraço aqui para quem nos acompanha, mas eu vou pedir, Poliana, que você deixe a sua mensagem final aqui para a gente encerrar essa nossa live com chave de ouro.
0: Olha só, mais uma vez parabéns para você que está aqui, né? Se dispondo também do seu tempo, né? Num horário desse, né? Que foi que é né? a quarta nobre, e o quão importante é nós nos posicionarmos, né? Buscando sempre qualificar as relações negociais nas quais a gente está inserido. Né, e vocês, como corretores de imóveis, vocês são parte muito importante nesse processo. Então, é preciso né, que, que isso seja, esteja muito claro durante e em cada atuação de vocês. Então, e é buscando essa qualidade né, e a segurança que, que a gente desenvolve, né? Todos, o LSI, o selo de conformidade, que nem deu tempo de eu falar aqui... <risos> Mas o selo, ele existe justamente para isso, né? para a gente é, validar a qualidade documental do imóvel. E, e com, este, com essa mesma linha né, de raciocínio é que a gente tem que buscar é, a nossa atuação e entender que, de fato, nós somos, bem como o Anderson falou, nós somos instrumentos. Né? E não é por acaso que nossos clientes estão conosco né, a todo tempo. É, então, nós temos que fazer bem o nosso papel, fazer bem e melhor a cada dia, né? buscando a segurança, a qualidade né? e, e trazendo a confiança mesmo na relação negocial e aos envolvidos. Certo? Então, contem comigo, vão lá nas minhas redes sociais, no Instagram, me chamem no direct, é uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e contem comigo, contem comigo sempre, tá? Obrigada.